0: Y ya con ustedes, Aníbal Carrillo Chávez, el primero del día, al aire.
1: Bueno, Guayaquil significa mi ciudad, el lugar donde nací. Significa además la ciudad donde han nacido tantas personas importantes, que hoy, digamos, entre esos tengo que destacar, digamos, mi padre que fue una persona súper especial y que amó tanto también a esta ciudad. A pesar de que él nació en Ambato, pero estuvo viviendo aquí desde muy niño y pues se enojó tanto a la ciudad que no quería invertir en ninguna otra parte sino aquí, a pesar de que le ofrecían múltiples oportunidades alrededor del mundo y convirtió al Ecuador en el primer portador de banano del mundo.
0: Precisamente se me adelantó porque cuando se habla o se menciona el apellido Novoa, inmediatamente uno se figura y aparece el apellido de Don Luis noboa Naranjo. Entonces, ¿qué significa para usted la trascendencia, el legado, la herencia de su señor padre, Isabelita?
1: Bueno, mi padre fue un maestro para mí. Sobre todo, me inculcó muchísimo los principios y valores de honestidad, de humildad. De todo caso, él era una persona que era muy visionario, muy luchador, que nunca trató de buscar excusas para algo que él no podía hacer. Sabía que era siempre su propio error y eso fue lo que lo inculcó siempre. No dicen los obstáculos, los obstáculos están solamente en la mente. Todo se puede superar dependiendo de la perseverancia y de la noticia que le dé. Mucha gente piensa que porque tiene pocos recursos nunca va a llegar a nada. Mi papá un momento no tuvo ni siquiera que comer y logró hacer lo que él pudo solo a base de su honestidad, su visión, su perseverancia, su humildad, su lucha. De manera que para mí es lo que el legado que él me dio. No existen imposibles y definitivamente si algo no lo logra, culpa mía, porque he tenido falta de perseverancia.
0: Exactamente, las 8 de la mañana con... 8 minutos, 8 con 8, estamos en diálogo directo con la señora Isabel Novoa, eh, queremos agradecerle por eh, su tiempo, vamos con otra inquietud porque no podemos dejar de lado el mencionar a su señora madre, hay una máxima que dice detrás de un buen hombre hay una gran mujer, pero yo creo que lo exacto sería como alguien corrige, junto a un gran hombre Está la gran mujer. ¿Qué nos, ¿Qué nos puede comentar, decir de su señora madre?
1: Bueno, mi madre casualmente nació aquí en Guayaquil y fue una mujer increíble, sumamente bondadosa. Ella realmente se iba al hogar suburbano conmigo desde muy pequeña para tratar de aliviar necesidades y no había persona que no acudiera a un de ella que se fuera con las manos vacías. Además, bondadosa siempre al juzgar a los demás. Siempre que, por ejemplo, si yo venía al colegio y le decía que sí, que es planita, que me ha hecho tal cosa, que es así, que es asado. Ella me, siempre me decía, mi hijita, tal vez ella tiene algún problema, tal vez ella actuó así por alguna razón en su casa y eso. Trata de comprenderla y es lo que todos debemos de hacer, comprendernos antes que nada el uno y el otro, sin buscarnos, sino tratar de ayudarnos y apoyarnos.
0: En todo caso, coincidimos que la base para cualquier emprendimiento, para cualquier surgimiento y sobre todo lo que se llama el estado éxito, Comienza con la unidad familiar, comienza con los valores, Isabelita. Sí,
1: definitivamente los valores son importantísimos. Es así que tenemos una iniciativa empresarial de Unido por la Educación, que hemos hecho un acuerdo con el ministerio, porque nuestra idea empresarial de varios empresarios es que ningún niño se quede sin escuela. Pero que tengan calidad de educación, donde no solamente que la educación sea pues, digital, con capacitación de profesores, que tengas inglés como segunda lengua, sino formación en valores, que es lo que tanto necesita nuestro país. No seamos el sabido que trata de estar en la primera fila, respetemos a los demás, y así tendremos nosotros el respeto para nosotros también.
0: Ya que menciona aspectos de educación, eh, su empresa, su familia, usted, ¿sí está de acuerdo en que existan las becas que se premie el esfuerzo, la dedicación de los estudiantes de recursos vulnerables?
1: Por supuesto, por supuesto. Además, creo mucho en la igualdad de oportunidades. Por lo tanto, creo que todo niño, por eso, tiene que tener acceso a la educación. Y efectivamente, existen momentos en que los padres, pues, no pueden en un momento dado, digamos, darles la educación. Entonces, nos corresponde a nosotros, al Estado, a los ciudadanos, tratar de ayudarlos para que la tengan.
0: Ocho de la mañana y con 12 minutos. 8 con 12 una invitada de lujo eh, por lo que es ella, por su característica, por su estilo, por su carisma, por su don, eh, doña Isabel eh, Noboa eh, La siguiente pregunta es, en el aspecto de salud, ¿qué lección, qué mensaje, qué tenemos que eh, nosotros aprender de esta pandemia, de estos meses? que vivió Guayaquil, que está viviendo el país, que está sufriendo Quito y por ende pues diferentes cantones del Ecuador?
1: Digamos, nuestras lecciones tienen que ser la, la solidaridad, definitivamente. Juntos somos más y juntos también nos podemos contagiar. Por lo tanto, tenemos que ser solidarios siempre pensando en el otro para que tú mismo no te contagies la solidaridad, la unión familiar, la reinvención, la digitalización, porque esto es lo que nos ha traído esta pandemia, la digitalización y la resiliencia. En todas esas cosas tenemos que pensar para salir adelante.
0: Definitivamente, yo creo que faltaría programas y espacio para ir analizando temas, tópicos, aspectos, proyectos, visiones eh, con usted. Pero hoy extraemos, se puede decir, la base, eh, lo general, lo universal, que precisamente es la formación del ser humano. Hemos hablado de educación, hemos hablado de salud. Lamentablemente tenemos que hablar de las situaciones de corrupción de nuestro país, qué hacer, cómo controlar... O más bien, ¿cómo
1: evitar? Yo diría que controlar con sanciones, sanciones altas, fuertes, que puedan en un momento dado, digamos, dejar una lección en las personas. Y pues evitar a través de la prevención, a través de la formación en valores. Eso es lo que tenemos que hacer, tratar de resaltar los principios y valores como algo que deberíamos de tener cada uno de nosotros dentro de nosotros.
0: Definitivamente, yo creo que nuestra audiencia, eh, nuestra gente, eh, nuestro pueblo en general, eh, tanto en la provincia de Manaví, eh, como en el país que nos escuchan vía online, en internet, están eh, agradecidos eh, por este aporte, por este mensaje, de parte de alguien que obviamente es un referente, vuelvo y repito, como ciudadana, eh, como profesional, como empresaria y como solidaria. A propósito, ¿cómo va el aspecto de, 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 de solidaridad, eh, de responsabilidad social, es lo que llaman los empresarios de sus empresas y de usted actualmente, Isabelita?
1: Bueno, casualmente nosotros fuera de la Fundación Novis y de la Fundación Inclusive Novis en Estados Unidos, que nos aporta muchísimo también al Ecuador. Eh, fuera de la Fundación Novis tenemos esta iniciativa empresarial de Unidos por la Educación. A través de la Fundación Novis también entregamos kits alimenticios a las personas que más necesitan y pues tratamos de, de apoyar en las escuelas que muchas no tienen ni agua, ni tienen... Eh, las necesidades básicas, entonces estamos en eso, digamos, haciendo una sola cosa, apoyando, eh, sobre todo para que los niños puedan tener su escuela y hoy, pues a través de Unido por la Educación, estamos buscando la mejor educación digital con el Ministerio de Bienestar Social, que como les digo, tiene un acuerdo con nosotros histórico.
0: Eh, por cuestión de tiempo y su agenda eh, nosotros vamos a eh, concluir esta entrevista quedando pendiente un diálogo más amplio pero la razón de ser de esta declaración de esta intervención, de esta entrevista mañanera matinal incluso eh, temprano el sábado que normalmente uno lo dedica a descansar o dormir un poquito más eh, ¿cuál sería el mensaje para Guayaquil? porque Guayaquil es la, la casa del país. Existen gran cantidad de mandaritas gran cantidad de coterráneos de diferentes partes del país. Entonces, simplemente un mensaje eh, para ese pueblo noble, trabajador, que es el pueblo ecuatoriano, que radica, que existe en Guayaquil.
1: Bueno, pues mi mensaje primero es de que estamos felices como Guayaquil, de acoger a nuestra gente de Manaví, a nuestra gente de la Sierra, a todos los que quieren venir a vivir con nosotros. Pero además, el segundo mensaje para todos los guayaquileños que residen aquí es que demos el ejemplo, el ejemplo en principios, en valores, en acogida a estas personas. Demos el ejemplo y pues nosotros tenemos arraigado además el área comercial, el área de reinvención. Entonces, tratemos de salir adelante juntos, solidariamente en esta pandemia.
0: Que tenga un buen día y que pase eh, celebrando eh, con su familia al estilo que ahora... Lo hacemos los ecuatorianos de una forma pasiva, pero con buenos deseos, con francas aspiraciones. Sobre todo, todos aspiramos a estar bien de salud, estar bien en la familia. Y eso es lo que le comparto y le transmito también a usted, porque obviamente esperamos que haya otra entrevista para hablar ya de proyectos, de visiones y lo más importante, de motivaciones de parte de usted para la formación de la niñez y de la juventud. Sus palabras finales, su despedida para Radio Capital de Manarí. Isabelita.
1: En primer lugar, agradecerle a usted, Aníbal, por esta entrevista y un saludo muy especial para todos los radioyentes y que viva Guayaquil.
0: ¡Viva! ¡Viva Guayaquil! Exactamente, son las.